2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Aquí en Onda Cero Están los racinguistas contentos Y eso que no ganó el equipo Pero al menos se evitó la derrota En casa del colista del Lugo Después de un mal encuentro Pero se sumó ese punto con un gol En el minuto 98 a punto de cumplirse el final, sobre la bocina, un gol de Germán de cabeza, curiosamente el central gaditano había hecho un muy mal partido, un buen centro de Geray, porque el Racing a balón parado pues no termina de aprovechar sus opciones, pero por fin sacó el Racing 13 saques de esquina y en el último sensacional Geray y buen remate de Germán para salvar los muebles, porque el punto es importantísimo. El día antes, el sábado, había ganado la Ponceradina a la vez 1-0, y había metido el miedo en el cuerpo a todos los Racinguistas. Al final se da por muy bueno el punto, queda una jornada menos, el descenso está a 5, que son 6, contando la diferencia de goles que lleva el conjunto santandino respecto al Berciana, respecto al Berciano. Y la verdad es que, pues bueno, cuando se empata de esta manera. Después de un mal partido, pero es lo de menos, pues eh, al final yo creo que todo el mundo lo da por muy, muy bueno. Escuchamos al entrenador del Racing, a José Alberto López.
1: No sé sí, es justo o injusto, al final creo que el equipo ha intentado todo y, y lógicamente pues al final un gol para el equipo y, y empate, no hay mucho más. Es que ha sido muy difícil porque ha habido muchas interrupciones, eh, se ha jugado eh, muy poco... Como era previsible, lógicamente también por la importancia del, del partido para los dos equipos y, y ha habido muchas interrupciones en el partido. Y, no sé Eso nos ha impedido tener más ritmo, más eh, ataques largos como fueron los de la primera parte, pero el equipo lo ha intentado otra vez, lo ha intentado, ha seguido el plan de partido hasta el final y, y lógicamente pues al final nos centramos muchas veces en, en preparar jugadas ensayadas, en, en, en todo este tipo de cosas. Y al final el balón parado pues se resume a un buen centro y a que caiga a un buen rematador. Porque en los últimos minutos pues al final eh, acumulas mucha gente, hay un buen centro, hay un buen envío y hay un buen rematador. Y al final pues pasa lo que tiene que pasar, que es gol. Y la decepción en el Lugo. Íñigo Vélez de Mendizábal
2: el entrenador vasco que se estrenaba como técnico del Lugo en casa, era su segundo partido, pues mostraba su decepción. Y también quejas al árbitro porque consideraban que pues bueno, ese último saque de esquina no se tenía que haber concedido a favor del Racing. También es verdad que el colegiado anuló un gol a secu, también eh, discutible. Acabó con ciertos incidentes el partido. De hecho, el árbitro expulsó a uno de los miembros del cuerpo técnico del Lugo por llamar nenazas a los colegiados. Llama la atención, lo reflejaba el, el colegiado en el acta. Escuchamos a Íñigo Vélez pues, quejarse un poco la amargura ¿no? de no haber conseguido la victoria y es que el Lugo lleva ya 11 partidos sin ganar.
3: Eh, hemos hecho un partido, bajo mi punto de vista... Muy bueno en el sentido de que nos hemos adelantado en el marcador y luego hemos tenido opciones para meter el 2-0. Sabíamos que íbamos a tener esas opciones de contra, hemos defendido bien, más que nada centros laterales. Al final hay situaciones que no, que no podemos controlar y, y claro, eh, parece una tontería, pero cuando te quitan un, un córner a favor en el minuto 97 y seguido te meten en el 98, creo que ha habido varios córners que, que, bueno, al final se los han dado el Racing, a nosotros no, y eso te va minando y, y, y si al final te meten el gol en la última jugada, pues... Pues si, si no llega a un gol, no pasa nada, ¿no? Pero creo que en ese aspecto, joder, pues, pues creo que, que no se ha perjudicado, ¿no? Sobre todo esos últimos minutos.
2: Las quejas habituales cuando, pues bueno, no consigues ganar un partido. Saludamos a nuestro mister, a José Ramón Moncaleán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, análisis de, del partido, que haces? La verdad que lo comentaba al principio. Mal partido el Racing, todo hay que decirlo. Yo creo que, que todo el mundo fue consciente de ello.
4: Vamos a ver, eh, el otro día contra el Huesca, el martes ya te, te, te dejé un artículo de, de comentario de lo que me había parecido, ¿no? que como técnico me, hubiera, me había preocupado el partido porque no habíamos eh, sabido resolver tácticamente el problema que nos había planteado el Huesca con su sistema 1-5-4-1, la diferencia con repliegue intensivo la diferencia con el Lugo fue que el Lugo te ha planteado 1-5-3-2 dos, con dos delanteros partiendo desde las bandas aprovechando los espacios que dejaban los laterales del, del Racing este problema no lo hemos sabido resolver, el Lugo ha sido superior tácticamente y ha merecido ganarnos, si damos con otro equipo que hubiera tenido un poco más de eficacia arriba, pues nos hubiéramos venido con dos o tres goles eh, en el
2: turrón perdonó el, el Lugo porque pudo matar a la contra y pues bueno, Sebas Moyano y, y Avilés, pues son lo que son eh, a Sebas Moyano yo lo recordaba si es que le hemos visto jugar cuando estaba cedido en el Ebro ¿no? en, en segunda B sí. an, ante el Racing es un jugador habilidoso, pero, pero bueno de, de categoría no nunca ha tenido pues esa eficacia de cara al gol, y el Racing pues sí es verdad que con Íñigo Vicente en la primera parte intentaba mover la pelota, abrir las bandas, pero es que no salía un centro, pases muy fáciles que se perdían eso yo no sé si es culpa ya del entrenador o que simplemente los jugadores pues no sé, les falta ahora mismo pues aprender decisión, o o esa concentración ¿no? para, para que salgan las cosas.
4: No, Fran, es que tácticamente nos crearon nos crearon un problema y no le, no le subi, supimos resolver. Nos dieron la pelota, eh, hicieron replegue intensivo a su área y lo que te digo, dejaron mm, dos puntas rápidos a, eh, en, partiendo de las bandas, con lo cual los, nuestros centrales no tenían a nadie quien marcar y cuando... Y siempre se encontraban con posesión uno contra uno, contra dos adversarios. Entonces, eh, son problemas tácticos que te genera el adversario y que tú tienes que saber resolver. Bueno. Si no lo sabes resolver, pues tienes problemas. Eh. ¿Qué es lo que ha suceder al Racing en estos dos últimos partidos? Y luego, claro, el, el ataque el ataque eh, estático del, del Racing, pues... es ...prácticamente nulo, o sea, eh, le dan la pelota y no es capaz de generar na una ocasión de cara a la portería contraria nunca, o sea, es, es eh, los equipos cada vez eh, los, lo, lo conocen más... Eh, ...estos dos últimos partidos se han dado así, eh, al Racing evidentemente le viene mejor por, por las condiciones de su plantilla, de sus jugadores... Eh, que el adversario intente mantener la posesión y lleve la iniciativa del juego.
2: El ataque no, estático no. mal, Monkey, pero es que, claro, el balón parado, 13 saques de esquina y para encontrar uno medianamente bien botado, pues fue el último de Yerae.
4: Sí, bueno, bueno, pues, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Que eh, tiene, tiene gente que, que pega bien a la pelota y que tal, y que, y que lo pueden hacer bien en ese aspecto, en el aspecto de sacar faltas y córneres. Eh, eh, yo no estoy entrenando del racing, eso son, hay que optimizar los recursos que, que tienen a través del entrenador y del cuerpo técnico y de los jugadores, ¿no? Yo creo que el Racing tiene recursos técnicos como para tirar un córner o una falta de forma eh, óptima para sus, para sus condiciones, ¿no? Yo creo que, que tienen jugadores de, de, de calidad. Ahora, que, que tenga problemas para llevar la iniciativa en el juego, que no reúna ese tipo ni que tenga el concepto en la cabeza de equipo de, de llevar la iniciativa, pues vale, lo podemos asumir, ¿no? Pero otra cosa es que el adversario te plantee un problema y que de entrada te puede sorprender, pero con un descanso de por medio y, y, y demás, pues yo creo que si no solucionas el problema, pues eh, tenemos que eh, decir mea culpa no hemos sabido resolver el problema por x motivos no hay que analizarlo y e intentar que no pase
2: y con los centros laterales yo me estaba acordando Saúl tuvo por ejemplo también otro, otro partido horrible precisamente por lo que comentas no que tácticamente pues el, el lugo aprovechaba muy bien esos, esos espacios de las bandas y es que ni los centros que lo suele pues, bueno, suele ser su especialidad le, le salieron bien no me estaba acordando de mario el chaval de, del filial que precisamente dio otra asistencia de gol con el rayo cantabria hace falta también eh, mover un poco el árbol no con algunos jugadores que, que no están finos
4: sí el problema el problema es que a pesar de los centros también le pasó a, a Dani Fernández por la derecha eso sí de en el área pero prácticamente estaba Baturina solo eh, y no 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 eran muy superiores los tres centrales del Lugo y, y los dos y los dos laterales no entonces pues eh, sí vendían centra, eh, centros ambas bandas, pero con muy poca repercusión de cara a la portería contraria.
2: ¿Qué te pareció la jugada polémica de, del partido? Ese gol anulado a, a Sekugasama.
4: Yo creo que viene anulado. O sea, no, no, no nos podemos quejar. ¿Por qué? Porque eh, otra cosa es que choques con tu cuerpo, que tal, pero es que eh, puso los amba, amba, ambas manos hacia el cuerpo del adversario van a pitar falta siempre.
2: Aunque tenía claro. la posición ganada, es verdad que hace ese gesto ya, y claro.
4: Pero el gesto te, te descarta. Aunque aunque no le desplaces, que el adversario se tiró al suelo, luego tal, no sé qué, aunque no fuera un, un contacto como para desplazar al adversario, pero simplemente el gesto de, de las dos manos eh... Provoca que te piten falta.
2: Vamos a escuchar a, a José Alberto lo que decía precisamente de esa falta y el problema que tiene ese Q gasama que en todas las cargas, la verdad, que, que le pitan falta en ataque habitualmente.
1: No la he visto, no la he visto en directo, me parece forcejeo, me parece un forcejeo. Pero es que ese Q mide unos 90, pesa 90 kilos, entonces siempre en cualquier acción le estamos pitando falta. Es lo que me da rabia, ¿sabes? No sé si ha sido falta o no ha sido falta. No lo sé. Desde el banquillo no lo puedo. Me parece un forcejeo, Pero lo que sí sé es que Seku pesa 90 kilos y los rivales pesan menos. Entonces choca y los manda a casa al carajo. Y es normal, y hay que entenderlo. Esto es fútbol, hay contacto, es un deporte de contacto. Es que nos lo cargamos. O sea, parece que ahora no se puede eh, hacer un, una entrada hombro a hombro porque, no, hostia, porque manda a casa al carajo a un jugador. No, es un es un, es una carga, ¿sabes? Es un hombro a hombro. La diferencia es el peso, no hay más. Entonces eso es lo que lo que me da rabia. Y parece que a Seku se le pisa, o sea, se le pita absolutamente todo. Pero eh, creo que... Insisto en que ha hecho un, un buen partido Ha buscado lo que queríamos Que pivotase, que buscase la espalda y del, del segundo central Y hemos tenido opciones de remate con él Nos ha generado lo que queríamos
2: Bueno, a veces se sí que es verdad que hace falta Y otras pues sí, que se equivoca el árbitro Y se la señala Estuvo pues bueno con más ritmo, ¿no? mejor Porque Rocco Baturina pues, quedó ahí muy aislado Y apenas intervino en el juego
4: Sí, salió con Con mucha intensidad, seco y tal. ¿Qué pasa? Que precisamente eh, la, esa pelea pues hay veces que llega unas décimas de segundo tarde y eso le penaliza. Le penaliza. Eh, efectivamente, es poderoso físicamente y demás, pero eh, claro, tiene el hándicap de que eh, esas décimas de segundo que llega tarde pues a veces eh, arrolla al adversario y y, y, y sobre todo parece más que hace no mm. que, es, que es lo que le penaliza realmente le penaliza
2: pues José Ramón Moncaleán, muchísimas gracias como siempre un abrazo
4: Buenas tardes, un abrazo.
2: Comentaba también José Alberto, pues bueno, que todavía falta un mundo, que quedan muchos puntos en el juego y que no quiere mirar al rival. Yo lo decía al principio, pues la victoria de la Ponferradina o del Oviedo o del Tenerife esta jornada y que puntuaron también Zaragoza, Málaga, y Viza Sporting, pues evidentemente el Racing estaba obligado a, a no perder, pero es un poco el discurso oficial que mantiene José Alberto. Seguir a lo suyo y no
1: mirar no, por el espejo retrovisor. Falta un mundo todavía, pero nosotros estamos un punto más cerca. Entonces es lo que tenemos que mirar, nosotros no tenemos que mirar a, a nadie, no tenemos que mirar a lo nuestro y lo nuestro es jugar buenos partidos que nos acerquen a ganar y que nos acerquen a sumar los puntos y a, y a llegar al objetivo, que es lo que, lo que todos queremos y, y hemos conseguido un empate, un punto más cerca de, del objetivo, que es lo que tenemos que, que pensar, que estamos con 38 puntos, que eh, seguimos sumando y, y creo que es lo, lo realmente importante.
2: A ver cómo vio el partido Juan Ventayol, otro de nuestros entrenadores. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué bonito es un gol en el 98 para empatar. ¿eh?
5: Qué bien suena, qué bien sabe y qué bien queda ¿no? El sacar un punto en, en el descuento y quedarte como estabas con una, con una jornada menos.
2: Eso sí, te pones contento después de un partido que, que fue muy malo, fue muy malo del Racing.
5: Esa es la lectura positiva, ¿no? La lectura positiva que... Después del mal sabor de boca de todo el partido, pues te queda eso, ¿no? ¿Y te reconforta? Pues sí, en cierta medida sí, pero creo que, que el partido fue fue infumable. Además, yo creo que era un partido para, no matemáticamente, pero virtualmente salvar la categoría. Y bueno, no no quiere decir que nos compliquemos, porque seguimos más o menos igual, solo que la conferradina se te acerca más y seguimos implicados varios equipos, ¿no? Pero vamos, el haber metido dos puntos más ayer era, yo creo que era definitivo.
2: El Racing lo intentó, sobre todo con Íñigo Vicente, o abriendo el balón a las bandas, pero es que luego faltó esa precisión, pero pero para cualquier cosa, porque ya no te digo los centros, sino pases a veces de, de tres metros que, que se erraban.
5: No, es que no no, no hubo ni, ni centros precisos ni, ni, ni remates concretos. ¿no? Era, hubo muchas imprecisiones, otro otro fallo en defensa que, que provoca que te pongas en contra del marcador, con un equipo que no había hecho absolutamente nada, ...y otro fallo después que pudo ser el, el definitivo 2-0... ¿no? ...menos mal que al final se salvaron los muebles... Eh, ...no sé si porque Geray la pone muy bien... ...que en dos ratines me parece que lleva un gol y una asistencia... ...más un par de, de tiros complicados para los porteros rivales... ...pero pero a mí me pareció un Racing muy falto de ambición... ...yo eché de menos esa agresividad que se, propone en, se supone en un partido... ...en el que para mí o sea, es que te jugabas la vida... ¿eh?
2: El Lugo perdonó y es verdad que tenía muy claro su plan que era jugar a la contra y destrozaron a la defensa del Racing ganando las espaldas a, a, a los defensas y sobre todo pues, pues con esos errores que perdonó el, el Lugo
5: Bueno, el Racing no tenemos una defensa sobre todo por el medio rápida precisamente no pero sí que luego al final pues mira, cuando el equipo se descubre porque no te queda más remedio intentas irte y se partió completamente porque al final vimos el último cuarto de hora a, a Pombo que es el futbolista que normalmente crea peligro, que se quedó fuera, yo, yo me pareció una decisión acertada, ¿eh? equilibrar el medio campo, dejar que, 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 el que el Lugo te apretara porque se jugaba la vida y demás, pero luego hacer de, de de eje que venía a buscar la pelota al área, al área propia, pues no parecía una medida muy acertada, ¿no? Pero bueno, se sacó un punto que era positivo y y vamos a ver si acabamos la liga en segunda división, que es lo prioritario y fundamental.
2: ¿Qué te pareció el gol anulado ACQ?
5: Bueno, le ponen las manos en el pecho, eh, se puede considerar que le empuja, falta, no lo sé. También es verdad que, que es muy grande y todo se magnifica no, por su, por el tamaño que tiene. ¿no? Pero independientemente de eso, creo que, que es un jugador que aporta muy poco al equipo.
2: Juan Menta muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, buena semana.
0: A vosotros, hasta luego.
2: Bueno, pues a ver cómo lo vio Sergio Tolosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Fran.
2: Bueno, ¿qué te pareció el partido del Racing?
0: Bueno, pues un domingo más con el Racing sufriendo, que parece que va a ser la tónica que vamos a tener de aquí hasta el final de temporada. No creo que al final podamos conseguir pues el tener un final de temporada... Cómodo en mitad de la tabla y por lo que se ve, pues al final vamos, vamos a sufrir como, como nos toca cada año. Eh, por resumir un poco el partido, pues el partido lo podemos resumir en dos acciones. El fallo defensivo que tuvo Rubén Alves eh, en la sesión a palera en el gol... Y luego, pues al final, el único centro de un corner que saca ayer que fue el mejor corner que se sacó en todo el partido, pues al final, una zona aislada, fallo defensivo, porque este Germán remata absolutamente solo, sin saltar en el área pequeña, pues hizo el empate en el minuto 97. Entonces, pues en eso puede resumir el partido, aunque dos fallos, pues hicieron los goles tema de ocasiones, tema de juego, pues el Racing para mí sí empezó muy bien, empezó con, con un disparo de bola ahí a las manos del portero, llevando el peso un poco del partido, pero bueno, todo se te complica eh, con el gol en el minuto 13 y ya como conocemos los, los equipos de Íñigo Vélez, eh, pues al final ese esquema de juego que tiene tan defensivo de unos 5-3-2 además en punta de ataque tuvo la baja de Manu Barreiro en el calentamiento que se lesionó y puso a Sebas Moyano en su lugar por lo tanto, pues puso a dos jugadores muy rápidos en lo que es la parte de arriba, pues vimos que nosotros, o sea, cuando nos hacen, llevamos el peso del partido, eh, y nos hacen los contraataques con gente muy rápida arriba, que más que delanteros, pues son extremos jugadores de banda, pues sufrimos muchísimo. Y al final, pues, en el cómputo general, nosotros tuvimos más tiros a puerta, desde fuera del área, pero sin mucho peligro, pero al final las tres ocasiones más claras del partido las tuvo luego para ascenderse sentencia del partido.
6: Pero
2: bueno, el conjunto lucense...
0: Sí, a ver, eh, ellos al final mmm, con este nuevo entrenador tienen muy claro lo que van a jugar, eh, ellos defender bien, eh, todos ahí metiditos, eh, balones directos y yo creo que al final, pues bueno, ayer fue un bajo muy duro para ellos porque al final pues entraban la, en la victoria ya que pues suman 25-26 puntos que al final ya estás a una distancia considerable y fue un bajo para ellos, pero yo creo que así que todo este equipo le va a quitar bastantes puntos a equipos tanto de arriba como de la zona baja.
2: ¿Qué te pareció el gol anulado a Secu?
0: Mm, pues me parece que ha falta un séptimo por ningún lado, lo que pasa es que estamos en lo de siempre, si ese salto se produce en el centro del campo no pitas falta, si se produce en el área pitas a falta. Lo que no entiendo es, pues, al final que tanto queremos eh, el bar tanto queremos hacer, eh, pues todo, que estas acciones se revisen y todo, pero me parece, además, es que se ve como le tiene ganada totalmente la totalmente lo que es la posición y se ve exactamente cuando o se realiza el centro como se deja caer hacia atrás, Además, es que se deja caer de una forma muy expresiva. Sí, es cierto que en casa es más corpulento que todo, pero al final es que pues pues es eso, que al final eh, no lo, es lo que te lo pita la tía a favor, o se te anulan el gol a ti y te cabrea sobre todo pues en el momento que era y todo, que era el momento que teníamos todavía para para poder remontar el partido. Pero bueno, si nos eh, pitan esa falta a favor, pues nos damos con un canto creciente diciendo: Mira lo que nos ha pitado. Pero me parece grotesco, porque eh, además la señalización como lo hizo, o sea, que el árbitro lo pita y pita y además hace la señalización de que le ha empujado con las dos manos. Pues, 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 es que es imposible que donde estuviese él pudiese ver hasta las manos de Gasama, pero en fin. Eh, empatamos al final en el minuto 97. Que siempre hemos tenido los problemas nosotros de que al final siempre nos empataban a nosotros y nos metían el gol de la victoria en las últimas temporadas en estos minutos. Y al final, oye, pues eh, la moneda cayó cara de cara al atrás en ese minuto. Y al final, pues podemos sufrir algo positivo eh, ante lo que se estaba viendo durante el partido.
2: Sorprendió a José Alberto con el once inicial, sacando a Sangal y metiendo de inicio a Jürgen, porque Íñigo, pues bueno, ya sabemos que tiene esos problemas de, de rodilla que le están lastrando un poquito y decidió darle descanso. Y luego con un triple cambio relativamente pronto para lo que es el técnico asturiano.
0: Sí, a ver, al final, pues oye, podemos ver a Jürgen en, en... previsible un poquito, porque al final, pues oye, se le dio el partido de que el Racing iba a tener el balón estaba claro que el Hugo no lo iba a dejar el balón entonces pues teníamos que tener gente de creación y luego pues gente un poquito sobre todo más rápido lo que es en las bandas yo creo que las entradas estuvieron bien el eh, Eliting, pues al final es el jugador igual en el centro del campo que más te puede dar movilidad lo que es al esférico para dejando a Lizarla solo por detrás pues para para el tema de los contraataques del equipo rival y luego pues oye metes a Ñigo por centro que te da más pre... más versátil que Pomo, Pomo que manosea mucho más lo que es el balón y te para un poquito lo que es más el juego y al final pues oye, Marco Sangali en banda pues eh, te da más velocidades que el propio Ñigo Vicente.
2: Pero salió mal, todo esto sobre el papel lo veíamos, luego no, no salió como pensábamos.
0: Claro, luego al final pues en el minuto de... empiezas el partido bien y en el minuto 13 pues te encajas el gol de la forma que le encajas pues al final todo el plan se te va para abajo, pero sí es cierto a ver que en la primera parte yo tengo notado que luego el, este, el tuvo una ocasión por un fallo defensivo, yo creo que fue de Germán, eh, al fin, en, post, en las posteriores medidas, en el que hicieron un pase a la muerte y no llegó a definir el delantero eh, Javier Avilés, pero no tuvieron más llegadas. Nosotros, sin embargo, oye, si llegamos a algo más, tuvimos ahí un contraataque de Mola, el disparo al principio, otro disparo de único que rechazó un defensa y se fue a conectar, ahí tuvimos más acciones, lo que pasa es que no llegamos a, a tener esa presencia, lo que se el área rival eh, que deberíamos tener pues para un equipo más ofensivo que habíamos sacado roco Batuina, pues para mí yo creo que ha sido pues el partido que menos se le ha visto desde que llegó aquí pero es que tampoco le llegaron apenas balones y luego pues es cierto que en el minuto 60, cuando realizó el triple cambio, pues bueno, una y medina que le saca por Dani Fernández por el tema de la amarilla, y luego pues al final el cambio que siempre realiza en el minuto 60, de quitar a Roco y sacar a Gasama, o otro delantero, en estos últimos dos partidos a Gasama, y el de Jürgen por pomo, porque yo creo que también Jürgen ya estaba ya bastante cansado y también pues con la amarilla que tenía en una acción que pudiese llegar en un contrario de la que, que, que cortara, pues le podían expulsar.
2: Y el Racing que es uno de los equipos que más eh, faltas vota eh, eh, a favor y que menos rentabiliza, ¿no? Estas jugadas a, a balón parado, y era ahí puso el, el córner cuando le tenía que poner, pero fue el único eh, bien puesto en, en todo el partido.
0: Sí, al final es el mal de comentaristas que lo decía el televisión, que él que tenía esas estadísticas y eh, comentaba en el partido que al final pues el Racing es uno de los que menos aprovecha lo que es las acciones a balón parado, en los que menos goles meten. Y al final, pues el, lo que hablábamos al principio, el mejor balón puesto en todo el partido, que fue el de Yeray que fue muy fuerte, fue, no fue muy alto, bombe, o sea, que no fue muy bombeado, sino fue donde tenía que ir, pues supuso al final lo que es el, el, el gol del empate. Si al final está todo claro, si tienes gente arriba, pues tan fuerte como Gasama luego pues te sube gente como Germán, eh, que va bien de cabeza y eso, pues al final si pones un tío que te cuelga el balón, ya una vez sobre todo que te pase lo que es el primer palo que te pase al de la corta, pues vas a llevar siempre mucho peligro, porque al final pues bien Gasama cuando esté jugando, bien Rocco o bien Germán, lo que hablábamos, pues es gente que va bien de cabeza y podemos hacer oportunidades lo que no podemos hacer es pues, sacar los cornes que si sacamos en corto, que si hacemos eh, para pase para atrás o sea, inventar cosas pues que al final te eh, quitan un poco, te alejan un poco de la portería que es donde realmente está el
2: peligro. Puede ser que todo lo sea, muchísimas gracias como siempre, un abrazo.
0: Un abrazo Fraga, muchas gracias.
2: En segunda federación, derrota para Laredo ante la Vilés, 0 a 2. Se queda el conjunto pejino a 3 del puesto de promoción de permanencia y a 5 de la salvación directa. Empate a 2 del Rayo Cantabria ante el Arenteiro, líder, gol del minuto 92 de, de la escuadra gallega una auténtica pena, pero estuvo muy cerquita de ganar el filial del Racing, goles de Ayub y de Dani González un gol de Dani González a pase de, de Mario, lo comentábamos antes, sensacional lateral izquierdo de, del filial, al que queremos ver de nuevo otra vez en el primer equipo, y la gimnástica consiguió un punto una victoria importantísima, tres puntos ante el Marino del Banco ganando 0-2 a 2 con goles de Javi Delgado y de Basurto el Racing Féminas cayó ante el Europa el líder del Grupo Norte, la segunda categoría del fútbol femenino, siete partidos sin perder llevaba el Racing Féminas, pues cayó ante el Europa, cayó también el Pereda en casa ante el Lanzarote, en la segunda categoría del balonmano femenino nacional, 25 a 27, ganó el Mazabi Independiente, 29 a 24 al San Cugat y se asienta en la tercera plaza del Grupo Elite de División de Honor, que da billete para las semifinales, sensacional Matías Javese con los golpes de, de castigo, y perdió el Grupo Alega ante el Cáceres por tres puntos de diferencia que el Vicente Trueba, David Manga se quejaba de que no habían defendido demasiado bien.
3: Creo que cualquiera de los dos equipos podíamos haber ganado el partido, pero... Ellos han jugado mejor el, el final de partido, pero, pero bueno, creo que, que un poquito nos hemos equivocado un poco de, de lo que teníamos que haber hecho. Hemos salido al campo eh, sin ser el equipo reconocible que, que hemos sido durante la temporada y bueno, pues, eh, encajando puntos muy fáciles, situaciones que pese a que ellos no han tenido un acierto hasta el descanso en de tiro de tres con 0 de 5 hemos encajado 49 puntos, que es una barbaridad, creo, si, sin tener acierto exterior de ellos, eh, situaciones de bandejas, no dando faltas cuando hay que darlas, no estando... Bueno, creo que lo, lo con la dureza que hay que afrontar un partido en Le Polo. Eh, pese a ello, pues creo que nos hemos ido dos abajo. Bajo mi punto de vista, más por... Con, con peores sensaciones nuestras que de ellos, y luego tras el descanso hemos tenido, hemos empezado mejor, eh, hemos subido un poco el nivel de, defensivo, pero, pero bueno, era un intercambio de canastas con ellos, y bueno, eh, pese a que llevábamos ocho puntos creo que de ventaja a falta de, de pocos minutos, no hemos conseguido casi ni tirar en los cuatro últimos ataques".
2: Se aleja el sueño de disputar los pedidos de ascenso a la Liga ACB. Ya arrancó la Liga Rusecán de Palma José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Y primera sorpresa, porque Andro se dejó puntos ante Casa San Pedro?
6: Pues sí, no, no jugaron finos los de la Serna de Iguña, no subieron a gusto. También es verdad que Casa San Pedro es un equipo muy correoso que se lo puso muy difícil, pero las jugadas fueron muy trabadas. Eh, Andro se vio en los tres chicos, tuvo que cambiar de tiro porque no, no, no se encontraba no se a gusto en la bolera. Otro caso muy distinto fueron los los otros favoritos, Camargo y Peña Castillo, que ganaron por 4-1 los dos. Además, lo hicieron con un juego desarrollado espléndido para estos comienzos de temporada, cerrando prácticamente todos los chicos. Y eso que los, los los rivales, en el caso de Peña Castillo, la rasilla, y en el caso de Camargo, los chavales de J Cuesta, eh, no se lo pusieron nada fácil. Iban a jugar al grandes y, y se impuso la, la calidad que, que todos suponemos de, de estos dos equipos aspirantes a a la liga Buen juego en general en esta primera jornada, con, con muchos cierres, sorprende, sorprende ya te digo, este comienzo de temporada, aunque hubo, hubo dos partidillos de ahí que se hicieron demasiado largos, superaron las dos horas, como ese río tuerto Los Remedios con triunfo de de la Cavada y como el eh, Mali Torrelavega los chavales de la bolística, que sacaron la victoria, pero la, la sudaron mucho y con partidos de, ya te digo, superando las dos, las dos horas.
2: Y ahora ya empezamos a adelantar encuentros, creo que hay uno el de Peña Castillo para el jueves, bueno, lo habitual, ¿no?, con, con
0: la Liga.
6: Sí, eh, sí. Eh, el jueves se comienza la segunda jornada, digamos, hay varios equipos que quieren probar el, el jugar fuera del fin de semana, porque eso dice que les, ha, les quita muchos ansiedad, lo cierto es que el otro día en, en la Rasilla también es verdad que jugaba Peña Castillo, que los de los Corrales volvían a la División de Honor pues superaron las 200 personas en, en la bolera de Ceballos. Eh, quieren probar a ver si los viernes da, da buen resultado, a mí particularmente me gusta que haya algún partido los viernes
2: Bueno, ya lo inventó el fútbol también esto de, de fútbol todos los días, pues bolos también prácticamente toda, toda la semana y así a medida que nos acerquemos al verano, pues su, suele ocurrir con los concursos más allá también del campeonato ligero José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre Venga, hasta luego un último apunte, se despidió ya de la Superliga, el Vóley Textil, cayendo además en Boiro. Gallegos y Cántabros son los dos equipos que ya habían perdido la categoría jornadas antes de terminar. Pues bueno, además, eh, pues mala temporada y termina con derrota. Mañana hablaremos de motor, Dani Sordo, quinto en el Rally de México y Sura Pernia. No acabó el Rally de Sierra Morena. Hasta tres pilotos cántabros que se salieron de pista y no acabaron el inicio del Supercampeonato Nacional de Rally. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.